0: Это подкаст Networking. Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как
1: связь сделают жизнь интереснее.
2: Карл Миккин, кофаундер и партнер студии сервис дизайна «Бренд Manual. Когда бизнесам вообще стоит задуматься о улучшении своего сервиса? Что это вообще значит, дизайн сервиса? А почему это выгодно? И что уже сейчас может сделать каждый, чтобы улучшить мир вокруг себя? Столько вопросов и столько же ответов в этом подкасте. Приятного прослушивания. У микрофонов Георгий Княжев и Никита Куэшов. Выбери количество слов от одного до десяти. Выбрал. Какое это число? Семерка. Опиши себя семью словами.
0: Общительный, ленивый, быстро думающий,
2: креативный, любит природу. Ты любишь природу? Обожаю. А почему? Откуда такая страсть? Почему ты тогда живешь в Таллине? Я родился в Таллине, я работаю в Таллине.
0: Вся моя жизнь в Таллине и вокруг него. Но как только падает и приходит пятница, я уже с неожиданием жду возможности рвануть на дачу, на природу. Я обычно туда выезжаю либо один, либо со своим псом. У меня очень крутой пес по имени Плуто, и мы с ним вдвоем чаще всего выезжаем на наш участок недалеко от Глогорана, mm. и проводим там свои выходные.
2: Недавно прочитал книжку, она называется «Эстетический интеллект». Она про то, как важно продавать не только функцию как бы товара, но и эмоции, которые, которые влияют на пять наших чувств. Это, соответственно, вкус, визуал, ощущения тактильные, звук и запах. И, запах. Да. и в конце автор рассказывала о том, какие тренды будут в будущем, и как они как бы, повлияют на эстетическую ценность товара в будущем. Это очень близко к дизайну, и один из трендов это был э, уход людей из городов. Э, Потому что с ускорением э, информации, с интернетом и так далее, у нас нет больше... Ну, у нас, конечно же, она есть, но необходимость быть рядом с друг другом, она уменьшается. Как ты думаешь, как вообще в целом это повлияет на дизайн? То есть перестанет ли, уменьшится ли ценность физического дизайна из-за того, что мы как бы увеличим ценность дизайна, который мы видим в интернет-среде, например, и жизнь перейдет в интернет больше, но при этом люди уедут из центров? Да,
0: это вполне реальный сценарий, потому что это continuous development все, все, все время везде развивается, то есть это прогресс называется против него. или Его нельзя избежать. Но, я думаю, уже очень изменилось то, как работают дизайнеры. И это я вижу по своим коллегам, по своей команде, что на самом деле в одиночестве хорошие идеи редко рождаются. То есть тут обязательно нужен формат какой-либо спарринга. И он всегда лучше без всяких экранов всегда лучше всего получается, когда люди сидят вместе и общаются, то есть спонтанность рождает самая лучшая идеи. Mm-hmm. а если ты на завтра себе запишешь в календарь, что давай в 2 часа мы сделаем зум и будем рожать идеи, то они могут на этом зуме не родиться,
2: mm-hmm. Можно ли из этого вывод сделать, что вы не работаете с фрилансерами, например?
0: Наоборот. Наоборот, мы обожаем работать с фрилансерами, И для нас это как бы даже составная часть нашей бизнес-модели, что у нас не все таланты как бы in-house. Мы по нужде, специфической нужде каждого проекта можем привлечь человека, таланта, который лучше всего для этого проекта подходит. И он работает с нами в течение, там, не знаю, нескольких недель или месяцев, mm. в зависимости от длительности проекта. И очень часто эта работа все-таки в таком взаимном контакте.
2: Просто не с дистанции а вот вместе. Я просто... Ну, сейчас очень популярна такая, не знаю, можно ли назвать это полноценной бизнес-моделью, Но смысл в том, что, условно, есть там один-два человека, которые работают вместе, и к ним приходит заказ большой, типа, сделайте нам сайт. Там большой сайт, который там будет продвигать наши услуги по логистические услуги. Сайт там, условно, 10 страниц, туда-сюда, админка нужна и так далее. Ребята говорят, окей. И просто идут на Upwork или какую-то биржу фриланса, находят ребят э, из э, вторых-третьих стран. Э, там часто это Беларусь, э, в прошлом Украина и Россия. Э, ну, такие как бы постсоветские страны, где э, труд стоит меньше. И, э, собственно, выполняют функцию э, quality insuranceа что ли. Просто удостоверяются в том, что эти фрилансы делают достаточно хорошо и потом дают заказчику. Но вот ты сказал, что... И и вот я до до сих пор не сильно понимаю, как такая модель возможна, потому что, как ты правильно заметил, классные идеи рождаются в спарринге. Вот.
0: Я в этом плане согласен, что даже, скажем так, что... Скорее даже не согласен, потому что форматы Upwork и другие места, где можно подобрать фрилансеров, мы ими, например, не пользуемся, потому что для нас вот именно relationship, как на русском? Отношения. отношения личные отношения очень важны с человеком, с которым мы будем работать, потому что Upwork он анонимный. Да, конечно, если там постоянно будешь... Подключать людей, может, выберешь себе двух-трех, с кем ты чаще будешь работать, и там может наладиться и отношения. На самом деле, она всегда изначально анонимная, без встречи и так далее. Только по портфолио заказывать работу. То есть, там мотивация только, вижу, деньги, чтобы получить подешевле у кого-то, кто подальше. Может, получится. Ну, может, и получилось, но не всегда. То есть результат в любом случае будет другой, если работать с людьми, которых ты знаешь, с людьми, которым ты доверяешь, с людьми, которым ты даешь задачу, и они сами разрабатывают решения, они исполняют твой заказ. Сделай мне так.
2: А чем вообще... Расскажи о том, чем занимается Бринет Мэнниелл.
0: Бринет Мэнниелл... У нас скончается тринадцатый год существования, как ни странно, мы запустили свою компанию в пике кризиса прошлого, если вы помните, в 2009 году, точно такая же ситуация, как и сейчас, то есть сокращали штат, бизнесы банкротились, инфляция и так далее, и так далее, и мы почему-то решили запустить новую компанию. Новое, новое агентство с нуля. и э, Почему мы это сделали? Мы были с э, рекламным бэкграундом, то есть э, из разных рекламных дизайнерских агентств. И мы определились, что мы не хотим заниматься рекламой. Мы думали, что это брендинг, чем мы хотим заниматься, поэтому и название такое стало. Бренд ага, но уже за первые полгода мы поняли, что брендинг, то, как мы его воспринимаем, не через там, графический дизайн, а через бизнес-дизайн. То есть мы изначально определились как помощники бизнеса наладить свои услуги, свои сервисы, свои бизнес-модели, свои концепты. И если под конец и надо что-нибудь графически подизайнить, то и это мы сможем сделать. И за эти 13 лет мы не занимались рекламой. И за эти 13 лет у нас не было клиентов, в которых мы просто делали блоготип Это всегда последний, последний шаг, а не первый шаг сотрудничество с клиентом.
2: Mm-hmm. Например, кейс с Тайлинским аэропортом. В чем можешь про него рассказать, чтобы было понятно на примерах? Mm-hmm.
0: Ну, кейс Сталинского аэропорта очень э, интересный в том плане, что он абсолютно не связан с э, ребрендингом. Это чистый кейс сервис-дизайна. Э, наша задача была помочь аэропорту определиться, в чем их как бы э, уровень, э, уровень качества для пассажиров разных. Потому что аэропорт в 2019 году, это было до ковида. Работал уже на максимальных оборотах, 3,5 миллионов пассажиров в год. То есть здание аэропорта не не было возможно пройти большим клиентам, большим пассажирам. У них был план, до сих пор есть этот этот план, как минимум в два раза расшириться в сторону Уильямиста-Сити. И наша задача была составить задачу для архитекторов какой должен быть опыт пассажира в новом аэропорту, чтобы он был хороший. Ихни ресерч, как бы обратная связь в Таллинском аэропорту за за годы хорошей работы была очень высокой, то есть отзывы у Таллинском аэропорту пассажирам он очень нравится. На эстонском «хупане», то есть такой «как дома», потому что он маленький, там все компактно, все близко. И наша задача была как бы определиться, на самом деле, что для пассажиров важно, кто главные разные типы пассажиров в таллинском аэропорту, потому что каждый аэропорт в мире принимает всех, любых пассажиров. Да? Но новый концепт аэропорта мы строили как бы на шесть таких персон или, или типов клиентов, которых мы определили, которые в контексте Таллина. Мы посчитали, что самое главное, самое важное. И в результате, к сожалению, ударил ковид. То есть Таллинский аэропорт был один из тех, кто принял на себя один из самых больших ударов в первом году. Сейчас они уже восстанавливаются. Я думаю, что этот проект продолжится в ближайшем будущем.
1: А можешь в целом рассказать про свою работу? То есть вот как выглядит твой рабочий день? Потому что мне кажется, что сейчас немножко попадает этот э, момент как бы в общем рассказе. Ты как бы рассказываешь про компанию, про фирму, про кейсы, это очень прикольно. Вот, ну вот, а как выглядит твоя работа?
0: Моя работа? Я бы рассказал в основном о том... Э- чем я больше всего наслаждаюсь своей работе, потому что о рутинных вещах говорить зачем, они никого не не вдохновляют. Для меня круче всего это первые встречи с новыми потенциальными клиентами, то есть это возможность поспрашивать у них самые разные, даже, может быть, тупые вопросы. Мне очень нравится параллель Борота, который такой наивный, и спрашивает дурацкие вопросы, потому что если ты их не спросишь на первой встрече как бы, очень трудно установить уровень контакта и на самом деле получить ценную информацию, чтобы понять, на самом деле, какую проблему мы должны решить для клиента. То есть это, это мне очень нравится. Как бы такие первые встречи: опознать контекст и, и где на самом деле. Проблема, которую надо решать, потому что очень часто клиенты сами не могут определиться. Приходят к нам и говорят, мы мы знаем, что что что-то надо с нами сделать, а что мы точно не знаем, помогите нам. То есть такой первый диагноз. Второе, что я очень люблю, это research. То есть, на самом деле, интервьюировать потребителей клиентов, своих клиентов их партнеров, их сотрудников. То есть, собирать информацию и улавливать какие-то такие микросигналы в поведении, в ответах, в информации от потребителей, от клиентов, или от людей, с которыми общаюсь. То есть, это очень круто. Вчера мы как раз с командой провели два часа, анализируя фидбэк ресерча. И за два часа мы настолько повернули свой курс, потому что мы как бы ожидали какого-то результата, но мы достигли абсолютно другого результата. То есть мы бы мы были неправы, и я очень рад, что за эти два часа мы поняли, что мы абсолютно были неправы. То есть информацию, которую мы собрали, нам помогла посмотреть на проблему своего клиента абсолютно другим взглядом.
1: Ну, любая креативная индустрия, мне кажется, она подразумевает под собой, что... Ты можешь думать, что ты знаешь, что сделаешь сейчас это правильно, но все идет в абсолютно другом ключе, и потом ты просто уже должен немножко подстраиваться и учиться относительно того, что как происходит. Но вот это очень интересный момент того, что как бы анализ фидбэка. И мне кажется, что вот как раз-таки это самый главный аспект, который помогает тебе учиться. Точно,
0: точно. Вот постоянная учеба и постоянное понятие, что ты так мало знаешь... На самом деле очень круто, когда ты это осознаешь и как бы принимаешь, что <coughs> извините, но я глупый человек. Я знаю очень мало об этом мире, и очень много еще осталось как бы раскопать, докопаться.
2: А, а зачем это все для тебя? В чем а, ты определяешь смысл своей профессиональной деятельности? Думаю,
0: для меня это просто как бы закодировано в мою ДНК, такое любопытство понять, как вещи работают, и дать обратную связь, как бы они могли работать лучше. То есть сделать мир лучше через свою работу для меня, это ощущаю как бы ежедневный результат. То есть, это, это как бы очень короткая цепочка. То есть все, что мы делаем, всегда имеет пользу для потребителя и желательно имеет, конечно, пользу и для владельца бренда, продукта, сервиса, потому что он хочет на нем заработать.
2: Желательно. Да.
0: Потому что если не заработает, то им, ему будет нечем нам за нашу работу заплатить.
2: Ну да. Но э, дизайн, он очень часто про, я бы сказал, лояльность, как бы, а, в каком-то смысле, да? Если ты делаешь клиента удовлетворенным, не увеличивая там расходы э, и, возможно, даже инком э, э, твоего клиента... То, но дизайн при этом увеличивается и сервис увеличивается. Шанс того, то, что пользователь-клиент будет приходить к тебе постоянно на протяжении лет, месяцев, ну, на протяжении всей своей жизни, он намного выше. То есть, возможно, сервис-дизайн нужен для того, чтобы сделать бизнес более устойчивым. Да, я абсолютно согласен.
0: Сервис-дизайн все-таки это... Он строит длинное видение как бы расписывать целый cycle, жизненный цикл либо потребителя, либо бизнеса, либо услуги в течение длинных годов. То есть это все-таки длительный план действий и как бы, постоянное обслеживание, где мы, как мы, и все ли идет по плану, если не идет по плану, почему не идет по плану какими действиями можно на это повлиять, это исправить. То есть тоже такая постоянная и- итерация. То есть мы не создаем план, который мы закрепляем на пять лет, и мы то есть, будем такую пятилетку исполнять. Нет, у нас видение на 5 лет, и у нас план действий, как мы считаем, мы можем повлиять на опыт потребителя, например. Но если этот план не срабатывает, то мы делаем два шага назад, анализируем ситуацию и,
2: может быть, сделаем корректуру и идем дальше. А ты сказал, что часто клиенты приходят с пониманием того, что что-то не так, ну, типа, вот что-то не так. А это как? Я просто... Давай вот к этому моменту вернемся. То есть, они такие как бы. Вот мы... Наверное, легче будет на конкретных кейсах, да? Вот мы там о полу, да? Мы продаем книжки. И ну, все вроде классно. Думаем, вот что еще сделать А как, 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 что вот, типа Как они приходят Мне просто всегда было интересно В чем Вообще, на каком этапе Бизнес Который что-то продает, задумывается О том Задумывается о том Как его видят и как им пользуются Клиенты, то есть Все же вроде и так нормально Как бы Да, на самом
0: деле, к нам нередко стучатся в дверь клиенты, у которых, на самом деле, бизнес идет очень хорошо. То есть, они на пике своего бизнеса. То есть, и доход, и все есть, но они понимают, что этого всего может не стать, потому что мы не знаем, почему мы популярны, мы не знаем, куда направить усилия, чтобы сделать или создать какую-то инновацию, потому что с любого пика все-таки можно скатиться вниз uh-huh. и самое правильное время разработать какие-то новые концепции именно на пике, потому что тогда у тебя есть ресурсы, потому что у тебя есть доходчивость и так далее, и ты имеешь финансовые ресурсы, чтобы создать какой-то новый цикл инноваций. Полу был немного в другой позиции, этот кейс уже 12 лет практически назад, Они к нам постучались в дверь с вопросом, что или или даже не с вопросом, а с гипотезой, что книжки на бумаге скоро их не будет. Потому что цифровая, как бы революция, все эти планшеты и так далее, и так далее. То есть они боялись, что дигитальная сфера, как бы. Вытеснить. вытеснить, да, тради... традициональную как бы, сферу, сферу книг и литературы. И э, они попросили нашей помощи, что как, как, бы, как предвидеть будущее и как быть готовым э, к э, как быть изменяющимся нуждам потребителей, трендам и так далее. И, так далее. и э, я очень рад, что они это сумели так озвучить, потому что это нам дало абсолютно свободные руки они очень молодцы, потому что они свою концепцию сегодня развивают абсолютно самостоятельно. И, как я уже говорил, что они способны создать какую-то новую идею, протестировать. А, не работает. Идем два шага назад. Давай опять попробуем. То есть они не идут всегда на, на 100%. Они готовы к провалам, и они готовы поправиться и попробовать заново. Вот. И с Аполом и да, в 2010-2011 году, я думаю, был этот первый магазин в центре Solaris по новой концепции, где уже были и книги, и планшеты, игры, видео, музыка так далее, и так далее. То есть это был уже первый шаг в сторону не просто книг, а интертейнмента, контента. Но если подумать, где Аполло сейчас, в 2013-м они открыли свой первый кинотеатр в Перну. Сегодня они практически монополия кино не только в Эстонии, они уже и за пределах Эстонии со своим брендом. То есть они очень быстро растут и и становятся как бы синонимом контента интертейнмента, как бы продавцы эмоций и даже не имеет значения, это книга или фильм, или планшет, или компьютер, то есть все все, что угодно они могут
2: продавать под своим брендом. Есть хорошее слово «досуг». Вот, монополия на досуг. Точно. В каком-то смысле. На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка прямо под этим подкастом. Вступайте в сообщество и давайте обсудим.
1: У меня есть вопрос по поводу работы в команде. Просто как ты говорил, и по тому, что ты рассказывал, как бы основной твой workflow — это именно работа с людьми, работа с командой. В основном у вас in-house команда, как я понимаю, да? Ну и как бы местами нанимаются фрилансеры на основе для дизайна дополнительного и так далее. Важно ли быть друзьями с командой, с которой ты проводишь столько времени? Я думаю,
0: вопрос, (связан) ответ на этот этот вопрос явный, да, конечно, отношения между людьми – это самое главное, потому что если нет хороших отношений между коллегами, то скоро они не будут коллегами. (связан) (связан) То есть люди люди находят себе новую работу не из-за того, что им работа не нравится, а из-за того, что им с людьми не складывается.
1: Нет, это скорее было в ключе того, что у тебя могут быть хорошие отношения с работниками, но при этом как бы они ну, настолько профессиональные, насколько могут быть, то есть условно, о, привет, привет, вы добрые, выхожу хорошо относитесь друг к другу, уважаете друг друга, но при этом вы выходите за двери офиса, и как бы это заканчивается.
0: Ну, у каждого коллеги на это абсолютное право, жить своей жизнью, Никто их не может заставить дружить вне офиса. И на самом деле у нас даже как бы один из таких главных принципов, что роль каждого человека в компании можно разделить как бы на, на четыре главных составных. Первое – это всегда работа с клиентом. Потому что если нету клиента, нет бизнеса, нет бизнеса, нет нашей компании, нет ничего. То есть работа для и на клиента, чтобы решить его проблемы. Вторая – это teamwork, то есть работать вместе. Не соло-артистами в одиночку, а именно вместе. То есть общаться между собой, делиться знаниями, опытом, помогать друг другу, сотрудничать в разных планах. Третья составная часть – это помогать компании развиваться, то есть чтобы knowledge, знание, опыт помогал продвигаться самой компанией, потому что наша компания – это, 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 это люди, это знание, это то, что они делают, это то, что у них в голове, чтобы они на самом деле были мотивированы продвигать как бы, знание, ноу-хау нашей компании, разрабатывать новые методики. И четвертое, последняя составная часть – это как бы ты сам чтобы ты сам э, умел определить себя вне работы, чтобы ты был личностью, чтобы у тебя были хобби, чтобы у тебя было свободное время, чтобы ты занимался чем-то вне офиса тоже. Потому что если ты приходишь в 8 утра и уходишь в полночь, только работаешь, уходишь домой только спать, то тут бурнаут будет э, моментально. То есть с такими людьми они могут быть очень супер продуктивны, но это очень быстро как бы прогорает.
2: Да, и мы вот на прошлом подкасте с дизайнером, арт-директором, можете послушать подкаст со Степаном. Мы там... Он сказал такую классную вещь, что он знает очень мало дизайнеров, которые не работают дополнительно, не берут какую-то дополнительную работу, чтобы развиваться там на фрилансе том же самом или параллельно делая свои проекты. И э, мне кажется, что это вот э, тоже часть ДНК дизайнера. Э, тебе хочется мир постоянно преобразовывать, и, ну, и я не знаю, если бы мне сказал какой-то... Вот я общаюсь с человеком, который занимается в той же сфере, что и я, и он мне говорит, вот я, короче, прихожу домой в 5, и все. После этого я уже... Меня больше ничего не интересует, я не дизайнер до 9 утра следующего дня. То у меня будет две гипотезы: Либо человек работает в банке уже 20 лет, либо с ним что-то не так, потому что, ну, а, а, а как? как? Ты, ты же как дизайнер, ты постоянно общаешься с такими очень амбициозными предпринимателями, потому что это твоя клиентура. Ты постоянно слушаешь идеи, и таким образом это вот окружение которая выглядит, как твоя клиентура, да, оно формирует твой некий подход к жизни, когда ты постоянно, что ли, инертен, да, ты постоянно хочешь что-то делать. И поэтому у меня были бы вопросы к такому человеку, да, который ничего не делает параллельно работе.
0: В этом плане я согласен со Степаном, я не знаю, что и как он точно описал, Для меня вопроса абсолютно нет, что можно ли дизайнерам вне офиса, вне своего контракта заниматься профессиональной деятельностью. Абсолютно. Просто вопрос надо ставить, почему он это хочет делать. Либо это как бы воплощать какие-то свои идеи, и нужды, потому что он выражает себя, то есть свои эмоции через свое творчество. Если это творчество, если, если это нужда выразить свое творчество и поделиться им, другими людьми, компаниями, которые, которым он может помочь, то да, это окей. Если это нужда заработать больше денег, потому что мне платят так мало, и я должен халтурить, заниматься чем угодно, чтобы подзаработать, тогда для меня вопрос... Тогда пальцем надо показывать не на дизайнера, который халтурит, а на его работодателя. Почему ты ему не даешь достаточно работы и заработка, что он из-за этого должен искать себе дополнительную работу и халтурить.
2: Мы как раз этот момент обсуждали, он очень классный, потому что чаще всего твоя мотивация – это амбиция и желание расти. То есть смысл в том, что если у тебя есть работа, тебе не нужно спешить с клиентурой. Тебе не нужно брать все подряд, да, потому что ты знаешь то, что у тебя в следующем месяце условно у собаки будет корм, квартира будет оплачена, бензин будет, еда тоже будет, все, короче, нормально, я не умру. И с этим бэкером ты можешь подходить к выбору клиентов и проектов намного внимательнее. И, ну, короче, ты можешь их выбирать, да. И ты будешь выбирать только те, которые тебе будут интересны. Ну, и таким образом как бы расти и делать то, что для тебя может быть очень амбициозно, например. Или вот выражается как раз в творчестве.
0: Да, я абсолютно согласен. То есть э, для нас это очень важный важный принцип выбирать работу, выбирать клиентов, чтобы и люди были интересны, и проекты были с крутым вызовом и как бы... э, Предлагали для нас какую-то профессиональную такую задачу. Мы нередко говорим клиентам: нет, мы не будем вам делать ценовое предложение, потому что не понимаем вас, не понимаем вашу проблему, или не хотим, как бы, заниматься этой индустрией, потому что мы в нее не верим. Поэтому, как бы да, все-таки все касается личных ценностей, ценностей компаний, ценностей людей И рабочие принципы вырастают на эти общие какие-то ценности, поэтому и и важно с людьми хорошо э, э, сотрудничать, с с, коллективом и с с клиентами точно так же. То есть э, мы очень выбираем, с кем мы работаем, потому что каждый проект мы хотим, чтобы каждому нашему сотруднику тоже что-то дал.
1: Но, как я понял, ваш концепт вашей работы — это скорее не по дизайну. У нас вот был... Ну, это не, не в первую очередь про дизайн. У нас был подкаст с Яноком Алексеевичем, и он занимается тем, что он, по сути, приходит в бизнесы в момент того, когда они уже на каком-то... Не знают, куда идти дальше для развития. И условно изнутри компании развивает ее. А вы, по сути, занимаетесь тем же самым процессом, но на более визуальном
2: сервисном, я бы сказал, ну
1: на более сервисном уровне, как бы более визуальном и как бы.
2: Я бы даже, может
0: быть, еще одну перспективу дал, как как можно, можно бы на нас посмотреть, потому что нам кажется, что мы помогаем своим клиентам, то есть бизнесам посмотреть на себя глазами их клиентов. То есть, их потребителей они очень часто, я не знаю, как это, home blindness на русском, то есть, они думают, что они знают своих потребителей, своих клиентов, но очень часто они имеют никакого понятия.
2: Есть очень классное определение дизайнера, вообще любого. Вообще, в принципе, я не знаю, дизайнеров их очень много, да, они бывают очень разные, но всегда есть... Я нашел одно классное определение для любого дизайнера. Это адвокат пользователя, адвокат клиента. Потому что очень часто... Я бы вообще... Работа любого бизнеса... Мне, как сейчас кажется, с перспективой моего опыта, который, естественно, еще не сильно большой, но уже все-таки есть. Любой бизнес — это конфликт трех сторон дизайнеров, сейлзов и технарей. Дизайнеры говорят, клиенты хотят так, сейлзы говорят, нет, мы не будем делать так, потому что это не увеличит прибыль, а дизайнер отвечает, но прибыль не так важна, потому что клиенты важнее, а еще есть технари, которые ребят, ребят, давайте сделаем хоть что-то, что будет возможно, короче. Мы дизайнеры, вы, конечно, классные ребята, но это как бы должно быть возможно, и сейлзы, мы вас, естественно, тоже понимаем, но мы нам это реализовать будет сложно, так что давайте как-то найдем компромисс. И любой вот как бы любая как, работа, будь то это стартап, в диджитале, то есть там интернет-продукт, типа там PipeDrive или что-то такое, или будет Apollo. В принципе, это выглядит всегда одинаково. Есть три вот эти стороны, которые в постоянном конфликте делают что-то возможное и ищет компромисс или консенсус.
0: То, что я очень надеюсь, что мои коллеги на самом деле имеют все три составных части в себе, то есть Мы не воспринимаем графических дизайнеров как артистов, которые создают искусство. То есть они всегда все-таки решают практическую бизнес-проблему. То есть тут должен быть сейлсмен, он должен понять для кого, какую проблему он решает, с какими ресурсами он ее должен решить и какой, какой, какой результат это решение должно принести. То есть там всегда деньги, составной компонент. Потому что если ты думаешь только в категориях искусства, то ты не сможешь да, под конец помочь своему клиенту. Точно так же техническая сторона. то есть э, Любую идею, которую ты ставишь на стол, ты должен э, все-таки ставить такие идеи, которые на самом деле можно и исполнить. Преим, да, да, реализовать. Да, реализовать. То есть ты должен уже иметь в виду, не, не, не надо кидаться, кидаться идеями, которые ну, невозможно исполнить. Да, это в фазе работы есть такой этап, то есть любые идеи как бы ставятся на стол и играются с ними, но ты не имеешь права клиенту дать какую-то идею или иллюзию решения, если ты сам не продумал, для чего это, как это можно создать, и какую пользу, и кому это принесет, и как это на самом деле будет и и практически эстетично выглядеть.
2: Ну, это... Мне кажется, что это особый защищенный способ мошенничества продавать э, фирмам решения, которые не имеют шанса быть воплощенными в виду технических ограничений.
0: Каждый имеет право, каждый талант, каждый дизайнер имеет право делать то, что он умеет, то, что он хочет. Если он находит клиента, значит э, и кто-то ему готов за это заплатить. То я не против. Просто мы работаем по другим принципам, и мы сотрудничаем с дизайнерами, у которых с нами общее видение. Даже в огромной Эстонии есть огромное количество дизайнерских агентств, которые занимаются только одной дисциплиной. То есть мы делаем крутые логотипы, нам не важно ваша бизнес-модель, нам не важно, кто ваш клиент. Мы вам делаем 15 разных версий, выбирайте из них 4, которые вам, вам нравятся, мы их дорабатываем, вы еще делаете 17 версий. Зачем вам 17 версий логотипов? К нам приходили клиенты. Мы делаем обычно одну версию. Максимум 2 разных направления в раннем этапе как бы, создания брендинга, потому что дизайнеры, которые ответственны за создание, скажем, новой идентики для бренда. Он знает бизнес-концепт, он знает отношение потребителя к этому продукту, он знает, какую проблему эта идентика должна решить, как, она будет, как, как и где ею будут пользоваться. То есть это идет там, на упаковку, как это влияет на потребителя. И он создает решение на, для, для проблемы и ставит его на стол. Вот, я придумал такую вещь. И мы уже у клиента не спрашиваем, тебе нравится или не нравится. Мы спрашиваем, работает, решает проблему или не решает и в большинствах случаях клиент согласен, что да решает. Иногда бывают, конечно, отзывы, что вот мне не очень нравится. но ну тогда надо понять, почему не нравится, что не нравится.
2: А как применить это к логотипу? То есть как э, ты вот кладешь? Э, я понимаю, как это можно применить к аэропорту или как бы к магазину, которому ты предлагаешь концепцию и через некоторое время спрашиваешь работает ли концепция или нет, опираясь на метрики, но э, когда ты кладешь один логотип, вот, ты кладешь логотип э, на который сейчас у нас на столе, э, и говоришь, держите, работает, нет?
0: Никогда не показывайте клиенту логотип просто на листе белой бумаги, потому что никогда этот логотип так не будет пользоваться. Да, может быть, на официальном бланке компании это единственное место. То есть... Логотип это не идентика. Идентика это все-таки целостная система из шрифтов, цветов, компози... каких-либо принципов композиции, узоров. На нем может быть и логотип.
2: И даже выходя за эти рамки, тонов, voice и так далее. Точно, Там, ну, в
0: коммуникации да. точно так же. То есть, например, вот у нас на столе еще один продукт. Я его тебе показываю тыльной стороной, где не виден логотип. И ты, скорее всего, знаешь, что вот вот эта синяя бутылка это, по-моему, aura бренд. То есть цвет форма бутылки, то есть, без даже того, чтобы ты видел логотип, ты уже узнаешь бренд. Вот вот это, как бы проблема, которая вот эту проблему должен дизайнер, как бы решить, создавая новую идентику. И если принципы работают, то нравится ли логотип или не нравится, или какой точно логотип уже не становится как бы примарным. Общая целостность, как бы айдентики становится главным. Чтобы все компоненты работали, поддерживали друг друга. И для этого, чтобы создать это, систему, которая работает, для этого нужен ресерч опять. То есть дизайн-аудит. Если мы делаем, например, ребрендинг бизнесу, который уже существует на рынке сколько-то лет, мы делаем аудит, смотрим, где и как пользуются их идентикой, где и как не пользуются идентикой, то есть где еще возможности пользоваться, чтобы создать узнаваемость бренда, и пользуются ли по правилам, есть ли какие-то правила правильные, или эти правила, и так далее, и так далее. То есть дизайнер понимает контекст, в котором э, новая айдентика должна жить, находит еще места, где его можно дополнительно э, как бы выразить, и тогда создает свое и предлагает его клиенту. Показывает не на листе белой бумаги, а скорее на макапах, на, как бы, в, про... на реальных ситуациях до да. да, жизненных.
2: А, как Ш- это? А? а что такое макап? макапы — это... Ну, кстати, интересно, что в веб-дизайне и в в любом другом дизайне макапы имеют разные, короче, разные интерпретации. Но чаще всего макап — это, например, фотография футболки, на которой уже есть дизайн, который ты сделал. Или... JPEG-картинка упаковки, на которой нанесен э, узор и рисунок, который ты сделал для этой упаковки. То есть э, это уже дизайн в обертке.
0: Это, да, быстрый визуальный прототип того, чего еще нет, но прототип того, как оно могло бы выглядеть в реальной жизни, в реальном контексте. То есть, uh-huh. да, Photoshop самый быстрый и лучший помощник для
2: создания макапов. У, у, у Adobe есть какой-то специальный отдельный софт для того, чтобы делать макапы 3 d шное Я не помню, как называется. Индизайн Нет. Не-не-не, Индизайн не, не. это... Индизайн
0: для бёрстки, но да, это этих разных программ хватает, чтобы создать макап. Ну, да,
2: не суть, не суть. Чаще всего, да, ты просто скачиваешь PSD-файл, кидаешь туда в правильное место логотип, и он применяется на там коробочку или футболочку, или бутылочку.
0: На самом деле ты создаешь визуальный мир, Показываешь его клиенту, чтобы он понял, как это смогло бы в реальности сработать. И после того ты как бы дорабатываешь, создаешь правила аппликации, и передаешь дизайнерам, следующим дизайнерам. То есть и файлы, и правила, и инсрацию, чтобы они
2: воплотили в жизнь новую идентику. А, слушай, а у меня вот был такой вопрос который для меня, наверное, ключевой в этом подкасте. А как применять сервис-дизайн к диджитал-продуктам? Таким как э, Vice Pipe Drive, э, ну, Bolt там плюс-минус понятно, потому что ты касаешься с реальным миром, но есть же очень много продуктов, и сейчас, э, я не знаю, мы, наверное, э, видим расцвет э, и просто невероятный рост количества таких продуктов, которые не выходят за грань экрана, которые существуют только в реальном мире. И у меня всегда был вопрос, как к ним применять сервис дизайн как трогать клиента, пользователя не только за эм, ниточки его визуального восприятия, ну и там сенсора, вот, например.
0: Я бы сказал, что тут абсолютно точно те же принципы работы и Для для меня, с профессионального взгляда, нет разницы. То есть это дигитальная услуга или или не дигитальная. То есть да, если это услуга в каком-то физическом пространстве, в магазине представляется там больше компонентов, да, действительно тактильность и так далее, но опыт клиента точно так же рисуется в процессах сервис дизайна То есть по по шагу э, мы планируем, действия клиента, действия нашей аппликации или, или решения или сервиса для своего клиента. Например, ну, это было уже много лет назад для своей мамы, пенсионерки. Она ко мне обратилась с просьбой, что вот я хочу себе смартфон. Первый в своей жизни. Потому что у нее до этого был телефон с кнопками. Я подумал, посмотрел, сам всю жизнь был пользователем Apple, iPhone и э, не решился на такие расходы и купил ей э, Samsung Android Боже мой Она мне звонила своим обычным настольным телефоном каждые 10 минут как это настроить, как это сделать где где этот, этот, этот? я просто уже за, за эту неделю она меня так убила этими вопросами, потому что я не умел на них ответить. Я был у нее дома, вместе смотрели, я не мог понять, сам не мог понять, как это работает.
2: В принципе, я... если да, он скорее всего, на твой почасовой рейд там забежал, набежал на этот iPhone примерно за... Ну, в среду уже набежала.
0: Я взял этот Android, отнес его обратно в магазин, доплатил 200 евро, взял iPhone, передал его своей маме, вставил симку, пришел домой, и она мне звонит через FaceTime. Смотри, что я обнаружил. О, тут можно так позвонить. То есть ни разу она мне не звонила по техническим вопросам, потому что для нее iPhone работал интуитивно. То есть они, создатели интерфейса, аппликации, как бы сумели сделать это так, чтобы первому пользователю, пользователю, который в первый раз в жизни держит смартфон в руках, он не нуждался в инструкциях. То есть я очень благодарен Apple за это.
2: Вот тебе ответ, зачем компаниям и бизнесам дизайн, в принципе. Вот так вот.
1: Ну это даже не то, чтобы по дизайн, это скорее еще и про юзер-интерфейс. Скажем так, что хороший потребительский опыт в любой сфере никогда не
0: случайность. То есть это всегда работа, чья-то работа что вещи работают и складываются так, как они должны. Даже то, что не знаю, автобус приезжает на остановку в правильное время, это не просто... Не, не надо не просто шофера поздравлять по этому поводу, но там, если ты подумаешь, что какие процессы кто создал, чтобы вся эта система работала, чтобы он на самом деле был в правильном месте, в правильное время, И это длилось каждый день, каждый час, каждый раз. Это никогда не случайность. Ну, конечно, бывают компании, где это
2: именно наоборот. А как вообще в Эстонии дела с дизайном? В каком смысле? Насколько тут удобно жить? И насколько компании, которые тут оперируют, заботятся об этом? Да, это хороший вопрос. Я, как я уже говорил, что у меня
0: как бы в ДНК записаны какие-то критические факторы, которые, которыми я пользуюсь в своей работе. То есть, один из элементов моей ДНК – это то, что я Где можно споткнуться, я всегда спотыкаюсь. То есть на все, что не работает, я все это замечаю. То есть делаю свою жизнь очень трудной в этом плане. Замечаю вещи, которые многие другие потребители не замечают, потому что они их просто игнорируют или мирятся с тем, что ну опоздал, автобус опоздал, что поделаю. Я всегда даю обратную связь. Всегда стараюсь дать также идею, как это исправить. Не просто, что ваш автобус опоздал. Я говорю, что, может, вы просмотрите свои графики, если там пробки, то измените как бы интервал и так далее. То, то есть тут ведь всегда на, на любую проблему есть а, уйма разных типов решений. Вот. Ну, я для себя из этого создал карьеру. То есть я со своих клиентов а, беру деньги. За, за то, что я спотыкаюсь об их сервис, предлагаю решения и помогаю им со своей командой воплотить эти решения в жизнь.
1: Телеграм-канал Networking Нетворкинг в Телеграм-канале. У Гоши не... была забавная история относительно недавно, и я реально сейчас увидел, что это сработало. Как-то раз он брал в болт-драйв, и он заправился на Олегрексе. А у них сотрудничество с Circle K. Mm-hmm. Следовательно получилось так, что он заплатил деньги, он написал службу в поддержке. И в конце сообщения он написал: Было бы хорошо, если бы вы добавили в приложение э, значки заправок. Если вам нужна помощь, вот мой LinkedIn. Вот. И прикол в том, что я вот недавно заходил в Bulldrive приложение и туда добавили иконки заправок.
2: Я взял это себе как регулярную практику, и за последнюю неделю я написал в кофеин, потому что мне не понравилось, что они продают электронные сигареты, и мне показалось то, что это нарушает принципы их бренда, и клиенты приходят к ним не за электронными сигаретами, и электронные сигареты мешают этому. Также написал в Риме по поводу того, что у них работает один кассир на самообслуживание, который должен выполнять сразу три функции, а именно контролировать эм, работу э, терминалов самообслуживания. Эм, Дополнительно он должен э, принимать э, оплату налом э, на обычной кассе. И дополнительно он у всех этих людей должен проверять документы. Что у меня, как у человека, который живет от Рима в двух минутах ходьбы, вызывает очень много гнева. И вот очень хорошая реальная практика.
0: Молодец, молодец. Это это очень правильно, потому что если ты не не даешь обратную связь, то откуда они поймут, что что что-то надо изменить? И я не сомневаюсь, что ты им даешь обратную связь в позитивном, конструктивном, приятном обороте, не крича на них, Потому что если ты кричишь, почему у вас это не работает, вы, 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 вы плохие, то на самом деле ни Рим, ни Болт не хочет тебя слушать. Легко, легче будет тебя проигнорировать. Uh-huh. Если ты конструктивен, показывая, что ты им хочешь помочь, даже если ты ничего взамен от этого не хочешь получить, просто ты хочешь взамен получить хороший, лучший опыт, то они, скорее всего, будут тебя слушать более интенсивно и, на самом деле, будут вводить эти поправки.
2: Я просто... Не знаю, мне хочется сделать мир, в котором я лично живу лучше, удобнее, комфортабельнее, да? Потому что я часто хожу в Риме, да? Я часто пользуюсь болтом. Я ну, провожу в их машинах много времени, я э, часто захожу в кофеин, да, и мне хочется сделать э, сервисы, которыми я пользуюсь, тоже лучше. И мне кажется, что это какая-то гражданская позиция, что ли, уже даже, да?
0: А на самом деле, деле в этом состоит суть моей работы, потому что обычно клиенты не дают обратную связь своим, э, то есть брендам, которыми им пользуются, обычно они дают обратную связь только тогда, когда что-то не работает, и они в гневе очень часто они не дают обратную связь, даже если для них что-то не сложилось хорошо, потому что это всегда проще. Всегда проще не давать вообще обратной связи. То есть они игнорируют, они акцептируют, что это не не на 100% работает. Ну да, неудобно открыть бутылку, но я под конец все-таки справляюсь. Наша работа на самом деле обращаться к потребителям, клиентам своих заказчиков и на самом деле понять, какой у них опыт с продуктом, с сервисом, как он для него работает, просмотреть, как они им пользуются, может они неправильно как-то им пользуются, и на этой базе как бы дать обратную связь своему заказчику, что вот на самом деле ваши клиенты не очень хорошо справляются с вашим продуктом, с сервисом, тут несколько моментов, которые надо исправить.
1: Раз уж мы заговорили про продукты, просто у меня, мне как-то стало очень интересно, если это можно рассказать, шесть типов людей, которые приходят в эстонский аэропорт. Кто это?
0: На самом деле в аэропорту мы определили 25 разных типов клиентов, так как эти 3, пол, 3,5 миллиона пассажиров в код там, там все. Там все нации, все возрастные группы, все социальные группы, там все. Мы определили шесть экстремов, шесть... Как их назвать? Шесть разных граней. То есть, если мы создадим хороший опыт для вот этих шести, то все остальные тоже получат хороший опыт. Первый из этих шести был товарищ, который всегда на бегу, потому что он очень часто летает. Он знает Таллиннский аэропорт наизусть. Он прибывает в последнюю минуту и бежит на борт самолета. И так как, может быть, там чартер куда-то в шарм шейк 200 пассажиров проверяют их багаж, для него это абсолютно моментально становится проблемой, потому что он опаздывает на свой самолет. То есть, если аэропорт умеет предложить хорошую услугу и опыт человеку, который на бегу, то в любом случае это поможет и всем остальным пассажирам. Второй тип был у нас workaholic, то есть человек, которому не важно, когда он приезжает в аэропорт, ему важно, чтобы он мог в аэропорту продолжить свой рабочий день. То есть ему нужен место, где сесть, стол, где открыть свой лаптоп, зарядка, где зарядить свой лаптоп или телефон, хороший Wi-Fi, возможность сосредоточиться. Таких мест сегодня в аэропорту мало, то есть много есть стульев и столов, но работать на них неудобно. Третий тип у нас был человек из-за границы, который, может быть, не владеет вообще не не только эстонским или английским языком, может быть, даже не владеет латинским алфавитом. Но и такой человек должен суметь снавигировать в аэропорту так, чтобы он был на правильном самолете в правильное время. И таких людей в таллинском аэропорту тоже бывает. То есть, если, опять-таки, навигацию и все сделать для такого человека, она и для всех остальных сработает. В аэропорту Токио представьте себя, как бы вы снавигировали, если вы не понимаете японских иероглифов. Поэтому они там, скорее всего, пользуются не только иероглифами, а символами, иконками, то есть универсальными элементами, которые не базируются на тексте. Четвертый тип – это были пассажиры, которые в группе, то есть это может быть компания друзей, может быть делегация, которая едет куда-то на конференцию, либо либо, либо компания пенсионеров, то есть неважно, они всегда двигаются вместе, они потребляют услуги и сервисы в аэропорту вместе, они занимают больше места физически, и для них проходимость в аэропорту совершенно по-другому. Точно так же, как и для семьи с с ребенком, который был наш... Пятый персонаж такой, ребенок ребенок в коляске. Почему в коляске? Потому что тогда мы не должны отдельно делать группу клиентов-инвалидов.
2: Да, на колясках.
0: Да, на колясках, потому что неважно, если там колеса то проходимость и доступность всех услуг и сервисов должна быть для всех одинаково, чтобы не было лестницы, был, был лифт, если там надо передвигаться между этажами и так далее. И, так далее. и пятый, извини, шестой, который был для Талина для нас сюрприз, это был человек, который приходит очень рано. То есть это человек, который, скорее всего, не живет в Таллине, а, скорее всего, не летает часто и на всякий пожарный случай приходит в аэропорт не просто за час, за два до вылета, а за три, за четыре и сидит все это время в аэропорту на одном месте рядом со своим, рядом с гейтом, где надо идти на борт самолета, и ждет, просто сидит и ждет. И таких людей, оказывается, довольно много. И вот так эти шесть персонажей, если для них создать хороший опыт. То на самом деле этот опыт станет намного лучше для всех остальных.
2: Вот так вот. Обычно, когда э, происходит коммуникация клиента и дизайнера, клиент приходит, и, и, за, и дизайнер спрашивает: кто, кто ваш потребитель? И клиент говорит: Все. И дизайнером отвечает: Нет, 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 так не работает. Давай поконкретней. Давай, опиши своего Давай, опиши своего Опиши свой бизнес как человека. Ну, все, вот это вот. Как получилось с аэропортом? Аэропорт приходит как заказчик к дизайнеру, и дизайнер отвечает, так, послушай, твой клиент, все, выйди за рамки обычного, представь, он даже не понимает, Алфавит, твой клиент, каждый вообще, любого человека, представь, вот он твой клиент.
0: Ну, На самом деле ситуация так уж и нереальная, потому что очень много продуктов, услуг доступны всем, правильно? Я как дизайнер перевернул бы этот вопрос э, и спросил бы у клиента, попросил, попросил бы ему описать своего потребителя через то, э, кто не может без твоего продукта. То есть, если ты говоришь, что мы для всех, то скажи мне наоборот, кто без тебя не может, кто не справляется без тебя. То есть, кто самый важный, для кого ты из- изменишь жизнь, например, если тебя не будет. Вот если он тогда скажет, что вроде бы как бы ни для кого, тогда я, я ему в ответ говорю, что вот я думаю, тебе не, не смогу помочь, если ты, ты для всех не сможешь, не можешь даже сам понять, для кого ты важен.
2: А что сказали ребята из Аполло? У же Интертеймент.
0: Ребята из Аполло 12 лет назад сказали нам, что Помогите нам, мы уже об этом говорили. и Их клиентские профили мы тоже разрабатывали, я уже не помню в детальности, кто и как это, как это было, потому что 12 лет это было назад. Ну, да, да, Но точно так же мы ходили в магазин, наблюдали за людьми, общались с ними, собирали информацию и в интернете, общались с людьми чтобы понять, почему они ходят по полу, чем Аполло отличается от других
2: магазинов. Ну, ну в плане вот, если это сфера интертеймента, сфера развлечения, э, 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 бизнесам, которые предоставляют э, досуг, им сложно ответить на вопрос, э, кто умрет, если меня не будет.
0: Ну, на самом деле, для Аполло был тут э, очень такой сильный... э, не знаю, внутренний конфликт, либо такой вопрос, то есть если они были очень важны для суперинтеллигентных людей, которые очень начитаны и обожают книги и читают много книг, и с другой стороны у них там, не знаю, дети, молодежь, которая играет в игры и потребляет совершенно другой контент. Как они встречаются в одном и том же магазине? Я думаю, нам удалось с с новой концепцией магазина как бы решить этот вопрос: что там себя чувствует удобно и, скажем так, литераты, э и дети, и все остальные, как бы, между ними, все разные брови.
2: Блин, это классно очень. Вот так вот. Я не знаю, мне кажется. Я задал все. Ну, как
1: бы очень, по-моему, понятно все было.
2: Да.
0: Могу просто рассказать еще новый, один из проектов, который мы запустили, очень похожий по принципам работы к проекту аэропорта. Мы сейчас запускаем аудит пассажирского опыта для поездной фирмы Эльрон. Вы все, наверное, на этом оранжевом поезде Морковка. на морковке точно имеете какой-то опыт, И мы через две недели как раз на на, на рождественские каникулы планируем запустить первую фазу ресерча на поездах, на станциях, на перронах. Мы привлекаем студентов, потому что нам... В аэропорту было просто. Он в Таллине в одном месте. Эльрон, поезда, перроны по всей Эстонии. Мы не можем только в Таллине, в Харриме делать опрос и наблюдать, наблюдать за клиентами. Нам надо это делать везде и в дальних регионах. То есть как люди из эль- Эльвы ездят, не знаю, в Пыльво, например, из провинции в провинцию. И э, очень крутой проект. Точно такой, такая же как бы задача понять, а кто самые главные профили клиентов э, с, 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 как бы на, на поезде. Вчера как раз с командой определились... Э, то есть 22 примерно разных профиля мы мы смогли установить, но вот после интервью и наблюдений за клиентами, реальным общением с ним, после того мы, скорее всего, сможем создать, как и в аэропорту, какой-то более узкий принцип, категории клиентов, для которых создавать хороший опыт, и тогда он будет подходить и для всех остальных
1: тоже. Это это на самом деле очень интересный концепт с точки зрения того, что ты смотришь на вещи, которые уже существуют и существуют годами, и они есть и работают, и как бы, ну, ну, с точки зрения вообще логики в целом, если ты не сделаешь ребрендинг поезда, ну, люди все равно будут ездить на поезде. Это просто скорее про э, желание улучшить опыт людей, сделать так, чтобы больше людей это заинтересовало. У меня был момент, э, я просто недавно ездил на поезде до Кохтлоярва, и я заметил одну очень... Это очень маленькая вещь. Помогаем обработать, да. (связывая) (связывая) Можете это зачитать в часы. Короче, столик, который стоит с краю, я сел у него, и мне нужно было поработать с лаптопом. Напротив меня сидела женщина с лаптопом, и два лаптопа там не помещаются. Workaholic. Точно, точно.
0: Я абсолютно согласен с тобой. Таких маленьких тачпойнтов на поезде сотнями. То есть я уже сам за последний месяц, раз 20, наверное, на поезде ездил. То есть это... Ну и свой личный опыт тоже надо получить, и его надо точно так же понять. его тоже точно так же надо довести до крайностей. То есть э, очень удобно садиться на Балтийском вокзале в поезд, который уже сто- стоит и ждет тебя на перроне. А ты попробуй постой 15 минут где-нибудь в провинции на пероне, где нет ни одного прикрытия от ветра, от плохой погоды, и на улице сейчас, не знаю, мин- минус 7. Попробуй 15 минут там постоять, и ты поймешь, что вот перроны на самом деле красиво выглядят, но абсолютно никакой защиты от элементов природы тебе не предлагают.
2: Вот тоже недавно ездил на Эвроне. Записывайте в рабочие часы. Я пользователь с велосипедом. Счастливо обнаружил, что, оказывается, за него нужно платить дополнительно. Что меня повергло в шок. Потому что я вообще не представляю, сколько вообще мест есть в Эстонии, куда ты едешь. И потом тебе нужно еще минут 10 на велосипеде проехать. Это, ну то есть, ты мало же людей живет. Ну то есть, окей, может быть, там в процентном соотношении 40%, 50%, но ни в коем случае не 100. Не живет в радиусе 5 метров от, от Перона, да. Им всегда нужно отъехать куда-то подальше, да. И часто это именно велосипед.
0: Ты абсолютно прав. Даже, даже не только поехать, а даже да и добраться до первоначальной станции надо как-то. И я очень рад, что Эльрон э, там работают крутые и понятливые люди, которые сумели осознать, что у них, э, скажем так, много нереализированного потенциала. С нашей помощью они пытаются раскрыть. И они понимают отлично, что на самом деле э, опыт... Э, пассажира на поезде не начинается и не кончается в поезде, он начинается дома, ты как-то должен добраться до станции, если ты каждое утро едешь на работу, то с Балтийского вокзала или с любой станции, где ты выходишь, ты должен пересесть на какой-то другой вид транспорта, то есть это для потребителя, для пользователя создает как бы целостную цепочку. Не только поезд, а то, что поезд в графике, например, который соответствует графикам других тра- видов транспорта.
2: Отсюда и берется эти 15 минут, которые ты должен стоять на первом в любом случае. Да. Потому что они всегда есть... Ну, Вообще мало, в принципе, можно представить ситуации, когда ты можешь приехать э, прямо за 2 минуты. Ну, то есть у нас есть э, условный... Э, правило, которое всегда работает. Электричка реально приходит по расписанию. У нее там типа интервал э, есть там, приходит час, и во время прибытия плюс-минус минута, но она реально приходит по расписанию. И представить ситуацию, когда ты стоишь на перроне две минуты, потому что ты приехал на него за две минуты, реально очень мало таких кейсов, потому что как, как это реально может, в каких кейсах это может быть? Это может быть, если ты приехал как бы... Если ты живешь около перрона, окей, тогда ты, возможно, можешь прийти за 2 минуты. Если там есть бесплатная парковка, то тогда ты, возможно, можешь приехать на машине, если она у тебя есть, да, при условии. Тогда, возможно, ты реально можешь прийти за 2 минуты до перрона. Но скорее всего, это процентов 2-2 всех пользователей электричек, ага. то есть их супер мало. Все остальные либо на общественном транспорте, который в деревнях ходит э, намного реже и сложно подбить это так, как пятый, авто, э, пятый троллейбус до Балтияма, который ходит каждые пять минут. Ну и типа и так далее, так далее. Точно,
0: так далее. точно. Ну, I mean, то есть поезд очень тоже классный э, пример, потому что он доступен всем и он должен предложить хорошую услугу всем. На самом деле мы уже даже до того, как мы начали ресерч, уже понимаем, что там большое количество разных типов пассажиров, для которых опыт зависит от дистанции. То есть, если ты едешь одну или две остановки, то ты даже не снимаешь куртку, ты даже не, не, не хочешь сесть. Но если ты едешь из Сталина в Тарту, или в Нарву, или, или в Валга, то ты очень хочешь найти себе место. То есть опыт зависит от дистанции. Опыт также зависит от э, чистоты э, пользования. То есть если ты ездишь каждый день, э, пользуешься поездом, чтобы добраться до работы, график для тебя супер важен, чтобы все было в точечку, в минуточку. И э, у тебя создаются какие-то рутины и так далее, и так далее. Если ты, не знаю... За... Через полгода решил поехать куда-то в Агвиду, на Велике, просто прокатиться, то э, ты абсолютно по-другому выбираешь и абсолютно по-другому созда... осознаешь этот опыт. И Добро. точно так же очень много разных, как бы, типов э, поведения на борту поезда. То есть, если ты с велосипедом, с коляской, если у тебя там Хочешь работать и так далее, и так далее. Вплоть до, не знаю, ребят, которые на последнем поезде возвращаются домой, и, может быть, немножко пьяные, и, может, немножко слишком веселые. Или там конфликтная ситуация. То есть все это нам надо проработать. Я очень с неожиданием, как бы, очень-очень жду -жду
2: этого. Добро пожаловать в последнюю электричку в пятницу и старту в Таллинн. Вот та самая электричка, где нет места. Ничему. очень круто,
0: потому что мы делали проект для Silla Line э, на корабли, курсирующие между Финляндией и Швецией. И э, тоже пришлось там, не знаю, 4-5 раз туда-сюда проездить, и э, т- также в пятницу. То есть, корабль, который выходит из Турку э, в Стокгольм, он в пятницу полон э, молодежи, которая сидит в каютах. Э, Подвыпивает веселая, потом идет в Nightclub. И я просто прошелся с security, то есть, на корабле. К ним подключился то есть покажи мне, как ты работаешь. И он очень круто. У него была своя схема расположение кают. То есть пенсионеров они. и пенсионеров они. Поставили на на шестой этаж в один конец, чтобы было близко к ресторану и к шопингу, чтобы им было меньше дистанции. Э, Люди с детьми маленькими, не знаю, на восьмой этаж. И также отдельно, чтобы они не мешали, чтобы крики детей не мешали другим пассажирам. И молодежь они также уложили в самый дальний угол, чтобы когда они там шумят и так далее, чтобы они были только вместе и не мешали другим пассажирам. И он стучался в дверь, и он сказал, вот за этой дверью, мне кажется, тут, тут человек 20. В каюту в сколько? 4. Каюта на 4. И там было реально 15-20 финских тинейджеров. Мне очень понравилось, как этот секьюрити guard обратился к ним очень-очень опрятно, очень вежливо, сказал, что ребята, вам пора в Найт клуб просто он их выгонял их выгонял говорит, я знаю, что через полчаса они вернутся, потому что в Найт покупать алкоголь очень дорого, скорее всего, они скоро вернутся обратно, я опять постучусь, я их обратно в Найт буду выгонять, чтобы они не, не создавали ситуации, чтобы они свою энергию где-то в другом месте, там, в Найт Клабе.
2: Мама, выпускают". мама, он заставил мне идти в ночной клуб, я не хотел.
1: Теперь каждый раз, когда кто-нибудь будет видеть новый столик для лаптопа, появившийся в автобусе или в аэропорту. Можно знать, кто это сделал?
0: Ну, например, если задаться вопросом, почему Эльрон к нам обратился, то это из-за того, что через два года будут новые поезда. Потому что цикл заказов поездов это огромное время, и огромные деньги берет поэтому их нельзя просто так заказать и через пару месяцев получить. То есть они будут в конце 2024 года на линии. То есть сегодня они готовятся к тому, чтобы через два года предлагать услугу получше. Ну и, конечно, зная, что мы найдем огромное количество моментов, которые надо исправить, постараться их исправить и уже сегодня, сейчас, сразу. Uh-huh.
2: То есть вы не работаете, получается, с... на... на первичном этапе разработки продуктов?
0: Вы... Сейчас мы вообще к, к этому не, да, не обращаемся, сейчас мы проводим аудит. То есть сейчас нам, на, нам надо понять, для кого, какую проблему э, мы должны решить с пассаж... стороны пассажира. Э, да, понятно уже, что все проблемы мы не, не сможем решить, просто, потому что для этого либо нет ресурсов, либо это технически невозможно, либо там иные причины, например, то, те же самые перроны например, вообще не имеют никакого отношения к альрону. Потому что перронами владеют эстерауты и эталрауты, то есть компания инфраструктуры. Эльрон только сервис-провайдер на поездах. То есть все, что творится на борту поезда, это они. Все, что вне станции, перроны, это не они. Но для пассажира это ведь один опыт. Поэтому мы уже понимаем, что любые решения, которые мы должны создавать в следующем году, мы должны пригласить за стол и представителей тех других компаний, которые ответственны за Балтийскую станцию, за Тартусскую станцию, за перроны и так, далее, и так далее, чтобы это сработало со взгляда пассажира.
2: Я, кстати, удивлен, что ты не... Ну, ты идешь в поле, насколько я понимаю, очень много. Обожаю. Обожаю эту часть своей работы. Я думал, что ты больше менеджеришь. Я думал, что ты больше занимаешься тем, что вы говорите, ты иди туда, ты иди туда, ты иди туда. Мы все сейчас будем делать это примерно ну, так.
0: Работая с опытными, талантливыми, самостоятельными коллегами, их не надо. менеджерить. они сами себя. Менеджеры ⁇ это они сами свои проекты и отношения с клиентами. Менеджеры, они изредка нуждаются в какой-то поддержке каких-то дополнительных функциях, которыми, не знаю, они не владеют или, или никогда не занимались раньше. Но в этом плане никто у нас не говорит никому другому, что он должен делать. Мы общаемся на темах, какую проблему мы должны решить, и кто за, какое, за какую проблему берется. Оговариваем контекст, в каких сроках и ресурсах эту проблему надо решить, и каждый решает ее.
2: А, uh, Каждый работает со своим клиентом.
0: Не, не, мы все-таки работаем командой, то есть э, над одним проектом, над одним клиентом. А. У нас э, 3-4 человека могут одновременно работать, просто они между собой делятся, кто чем занимается. То есть они не дублируют, не проверяют друг друга, но они имеют как бы должность, э, и, и они, они имеют долг пер, перед друг другом э, сделать, э, то, о чем они между собой договорились. То есть э, собираются, договариваются, каждый делает, переговаривают, если надо, делают вместе, и в конце недели, например, так, где мы сейчас, куда и как мы идем дальше, кто что делает, у кого какие вопросы, кто где нуждается в помощи, тогда индивидуально эта помощь оказывается, и опять бежим дальше. Но это состоится с опытом, И, конечно, чем, не знаю, моложе или малоопытнее коллега, тем больше он или она нуждается в поддержке. Но все-таки мы стараемся их, как бы, бросать в воду, пускай учатся плавать, вместо того, чтобы постоянно им давать какой-то надувной матрас, чтобы ему было удобно. То есть не знаю где, не знаю кто, но... Есть такая поговорка, что развитие идет только через неудобство. То есть если тебе удобно, ты не развиваешься. То есть это чувство неудобства, оно на самом деле очень нужно и важно.
2: Об этом у нас есть подкаст с Владом Фунтиковым, CM Games. И там мы обсуждали эту тему. Можно послушать очень классно он рассказывал про то, что э, кризис э, создает спираль изменений. Чтобы человек э, начал расти и меняться, в его жизни должен произойти какой-либо кризис. Ну, Он, естественно, может меняться и развиваться и без этого, но кризис, как правило, всегда инициирует процесса изменения, переосмысления и так далее.
0: То есть может быть то, что твой лэптоп не поместился на маленьком столике, это неудобство на самом деле развивал развивало тебя в какую-то сторону.
1: Я не смог поработать. А еще, кстати, момент. В поездах нет сервиса. То есть условно, допустим, Я выезжал из Сталина, я там спокойно мог зайти в аккиос, взять себе кофе в дорогу, как бы и спокойно сидеть. Но э, в Кортла меня привезли вот на перрон, там нет ничего. Ну, Вот, прям абсолютно ничего. Я понимаю, это как бы уже задача именно перрона, это задача вокзала, чтобы там был какой-то сервис и так далее. Но я вот сел в поезд и вот хочу кофе. А где его возьму? Его нет.
0: В четвертом году, в конце 2024, думаю, будет. Будет ли и в оранжевых, сегодняшних поездах, не мне решать. Да, хотелось бы. То есть тут wow. всегда вопрос очень многих компромиссов. Если кофеварка или TV, чтобы тебе предоставить чашечку кофе, из-за этого одна мама с коляской не поместится в поезд, потому что поездов мало. Меньше, чем реально людей, которые ездят. То есть реально сейчас проблема в том, что в час пик из старту в Таллин или из Нарва в Таллин не удастся, не дается всем сесть, и приходится два часа стоять.
2: И дополнительно там еще по соседству есть самый тип подвыпишего работяги, которые домой, которые смотрит на такую машину и говорит, о! <сíck> 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 на самом деле
0: наша задача точно так же и приоритизировать разные проблемы. То есть на шкале твоя чашка кофе versus мама с коляской, мы скорее маме с коляской постараемся решить проблему. В первую очередь. И если мы дойдем до этой чашки кофе, то ее. Если мы найдем, что людей, для кого чашка кофе на самом деле важнее всего, чтобы получить хороший опыт в поездах, то, скорее всего, мы этот приоритет изменим. Но для этого нам надо понять, как, куда люди ездят, почему из чего для них состоит, создается опыт, как бы пассажирский опыт на, на, на борту поезда.
2: И, и не стоит забывать: вы, скорее всего, я уверен, вы же работаете над UX, не над User experience, скорее всего, именно над Total Experience. То есть, когда речь идет о кофе, важно учитывать не только тебя, как человека, который потенциально его выпит, и как э, маму с коляской, которая потенциально не из-за своей коляски. Важно, учитывать то, как персонал будет взаимодействовать с этим. Э, девайсом и то, сколько времени у него останется на то, чтобы весь э, поезд э, нормально, например, обойти, э, где нужно хранить молоко, э, кто должен это обслуживать, как это повлияет на э, другую работу, на другие функции, обязанности человека, который... Ну и
0: какая будет э, окупаемость этих инвестиций? Потому что, let's be honest, Эльрон компания некоммерческая, коммерческая. Это компания, которая принадлежит государству. Она продает государству услугу, то есть, которую государство приписывает, предписывает, какую услугу оно хочет купить, за какие деньги. И там всегда ресурсов меньше, чем надо, чтобы предложить шикарный опыт. Если мы смотрим на коммерческие компании, не знаю, люкс-экспресс, то есть э, у них возможность э, инвестировать больше, если они делают математическую калькуляцию, что это нам выгодно, мы получим от этого прибыль, мы сможем еще лучше, еще комфортнее сиденья сделать там в этом бизнес-лаунже, э, бизнес-лаунже э, автобуса последняя реда, если вы никогда не пробовали, советую, то есть это очень люкс, реально люкс съездить не знаю, в Ригу, в этом да. бизнес-лаунже. Это реальное удобное кресло, кресло первого класса. В поезде Эльрон нужны ли такие сидения? Да, конечно, было бы хорошо, если бы они там были, готовы ли люди за это заплатить. и Если это будет опять-таки за счет того, что пять человек не поместится на поезд, потому что для тебя сделали настолько удобное кресло и кофеварку, и все-все-все, на самом деле для, гос... для государства приоритет в том, чтобы больше людей э, перевести из пункта А в пункт Б. Наша задача в пределах э, вот этих ограниченных ресурсов э, помочь им создать настолько хороший опыт, как возможно. Его... Идеальным он, скорее всего, никогда не будет. Но мне очень нравится как бы мораль но, но, нового менеджмента, что они на самом деле хотят предложить хороший опыт, и они хотят, чтобы опыт поезда был связан с тем, что было до вокзала и что после вокзала, чтобы ты смог пересесть на другие виды транспорта, удобно, чтобы станции были в правильных местах, чтобы графики были созданы, созданы как бы взаимно с другими видами транспорта, то есть чтобы это была одна система, один опыт для пассажира. Это круто, по-моему. Это круто.
1: Да, очень круто.
2: Как у тебя дела?
0: Пятерки. Все пятерки.
2: Спасибо тебе большое, что пришел к нам. Я уверен, что это было прям да. очень познавательно, полезно для всех. И для Ирона. И для слушателей. Точно. Я
0: очень рад, что вы меня пригласили. Я надеюсь, что какие-то мысли слушателей для себя Нашли э, что-то интересное. Ну и опять-таки призыв всем, что если вы где-то ощущаете неудобство или, или, или что-то не работает так, как оно, на, на ваш взгляд, должно бы работать, давайте обратную связь в позитивном ключе. То есть не кричите на сервис-провайдера, а предложите им идею, как это исправить, и опишите, почему это для вас была проблема и скажите им спасибо.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Счастливо.